0: 好，现在是八点钟的时间，我们准时开始啊、呃。有昨第二天，如果开始回看我们这个课程的话，记得你快进，我看一下快进多久啊？快进14分钟30秒啊左右的时间啊，就到我们正式开始的这个呃课堂了。那我们今天正式开始，大家好，我是点金。那中午的时候啊，我的音频你们应该都听到了啊。如果没听到了，你真的是关注一下啊，收藏起来。上周三的时候，呃，周三的时候还在有别人给你推股票，还在有别人跟你分析看涨的时候，周三早间的时候，不管是文字啊，如果我的如果我们助理没有推荐呃通知到的话，我认为那可能是啊、呃，要么是你是新朋友啊、呃，如果是老朋友，我觉得你应该绝对是收到文字的通知了，而且电话有可能都通知到你了。我是九点记得非常清楚，九点五十分的时候，我非常明确，因为我一般，呃，我在。上周三之前啊，准确的时候，我前面的音频我讲五月呃红五月呃，我是看红五月的，并且六月的指数我也是看比较呃乐观的一个状态，所以我整体对回落调整指数对我来说没有太大的一个后面没有太大的一个分析了。但是星期三那一天我特意改了一个呃特别改了风险提示，这个提示级别我拉到非常高的一个级别，所以早间早盘的时候一再强调，特别是音频，上周三开始我给了明确的。建议是不要买，有盈利的全部卖出啊、呃，或者减仓量，对吧？然后星期四、星期五整个音频里面没有我再去讲选股的结构啊、呃，因为整个大盘在我回落的状态下，我没有什么好的股票让你去选啊、呃。然后星期一也是，包括今天，今天就是呃推迟了一个小时，推迟了一个小时一点钟才更新。为什么？我是等下午那个一点整整数开盘的那一瞬间，我要看几只。呃，股票和盘口的一个状态，它到底是往上冲还是往下走？但基本上看完之后，我就已经确定了，星期二这个窗口被我被我调整掉，因为我在音频里面讲讲的是本周二尾盘的时间段啊，是否会是一个进场点啊，或者星期三早盘？但是现在全部否定掉，不是按时间窗口来，是按什么？是按上证指数，本周的上证指数什么时候去碰到这个303065啊？上证指数这一波什么时候打到 3065， 这一周周线什么时候打到3065到3070附近？底下这个 ICR 的点多头止损点能不能打到？不确定啊、嗯！如果打到之后反弹，所以这里我们不能把它卡死在这个点止损点这个位置。如果这个止损点是在3065的话，它刚好会打到这个位置。当然，它有可能是打到3067或3070这个位置开始反弹。啊、嗯，这是有可能的。但是现在一切是以上证指数的点位来做判断。这个点位是一定要去，至少等到 3,070 点，没到这个点位，什么看涨指数都是啊、呃，在我这里都是扯淡，啊、呃，这个位置你现在至少要等到这个位置才有个股的一个选择。那在我们的呃周五的时候，上周四、周三应该就是周三的时候，因为我们这边是呃周三进的，因为周五的时候山东黄金是派息，我们唯一给出了一个，如果你要去做的话，在大盘跌的时候去做避险。啊，避险里面我们选的是山东黄金啊，山东黄金当然是27块 3， 27块 3， 今天早间的时候啊，通知你加仓了一次啊，成本应该平均在吴一平您也讲了，做的好应该是26块9的平均成本，做的差你应该是27的平均成本啊，所以现在是平均成本27左右持仓啊，其他票我都没有去讲，我们现在讲指数，上证指数需不需要恐慌啊？我觉得暂时性的来讲的话，其实上证指数什么时候会，我觉得会悲观。什么时候它跌破三千点？没有跌破三千点的话，这一轮还是在回调，这个回调的一个呃可以接受的回调范围内。我在之前的音频的节目里面有讲过，包括直播的课程里讲过，我说季度线，上证指数的季度线标准的三角整理啊、呃，这个三角整理当时我们讲啊、呃，在上周三之前啊、呃，上周那个。中美贸易战、啊、缓和消息之后，整个指数是有一波拉升啊，是上上周五的时间段。我们当时说，如果这根季度线四五六月的周期，这根季度线向上去走的话，啊，往上你可以看到3 3 1百点第一个目标位，这就是上一根季度线的开盘价覆盖掉它。那做阳吞阴啊，吞掉吞掉它的实体，没有吞掉它的上影线。那么它有个极端的行情，在六月份，如果借助入魔这个事件。整体指数是往上走的话，我们当时给出的是这样的一个理由。那么往上能看到年度的高点，年度的高点就打掉上方空头止损点，这个位置在 3,585 点。所以我们当时给出的是，呃，指数可以比较偏乐观，但是个股不一定会普涨。这一切都是音频里面不能改时间的，喜马拉雅官媒上是可以去找的啊，这就是我们原先的观点。但是在周三的时候，我。再次强调，非常强调，我直接是转方向了啊！我强调风险级了，因为当时我还没有去做一个呃，这个风险级别还其实只在我接受范围内啊，我还没有到呃，我今天为什么调整？我等会讲啊，我本来预计的调整窗口就是这周二啊，然后上周三的时候是因为外围市场的呃日本的股市和港股，啊，就日经指数和恒生指数啊，跟着美股去走了一个比较非常弱势的一个走低。啊，所以当时我们给出的这个级别是先强调了，但整个这几天出现了很多负面的消息，这些负面的消息你要去怎么去解读它？我们来数一数有什么负面的消息。第一个事情，这个 ST 退市，你可能觉得不是太负面，为什么说 ST 退市它有一个发酵的过程？它会带来什么样的负面的一个因素影响？就是现在现在是有三支票啊终止上市了。这三支票带来的一个因素是什么？就像我们之前的音频里面讲，今年开始，从去年年底的时候啊，包括今年，你会发现资金偏好度偏爱的股票是偏爱什么？业绩好的，啊，业绩好的股票里面又分，什么叫业绩好的？这个 F 十里面，我觉得我们不需要去给你很专业的这种术语，我希望所有讲的音频和直播的课程里给你的是能让我们就是大白话，能让你听明白的啊。第一。市盈率在50以下啊，市盈率不要超过50上方。第二，这个毛利率在30以上啊，然后同比的业绩，不管是净利润还是业绩，同比是增长的，这三条先把它给框住啊。再来一条，再来两条啊。第一条是现在我要告诉你的，必须把这种股票直接划入黑名单，不管这只股票后面它能不能有没有可能出现妖股的走势，你说。哦，老师就是听你的，把这种股票划入黑名单了。结果它涨了六个涨停，七个涨停。我告诉你，这种完全是运气的成分。我们把这种运气的成分给划掉。这种票你能不能选得到？我觉得有可能能选得到，但是这种票有很大的是你的运气成分。我们不去做运气的这种，嗯嗯，投资。我们要做的是什么？我们要告诉你的事情是这个东西的风险是什么？现在很多的票。我告诉你什么东西不能要，现在质押股权的，所有把股权拿去质押的，换钱的，就公司缺钱去抵押股份的，啊，有这种消息的全部不要买了、啊，我不知道什么时候会踩雷，啊，这个事情不要去，不要去小瞧它。东方园林这个事情已经爆发出来了，啊，还有发债的股票，啊，这种票我们全部就是给它划到这种黑名单里面，我们不去看它。因为现在我们要去警惕的风险，真的是要去防范这种风险的票，这种风险的票很容易爆发出来啊！一个是质押股，一个质押质押股权的啊，还有一个是要去发债的啊，这种票。然后呢，还有什么票？就是你要看它，这个是要稍微专业一点，它的核心利润率是从是什么核心利润率？就是说，我的主营业务是我的核心利润，还是说这个利润是我的补贴或者是什么投资换回来的利润？如果一家上市公司的财报净利润告诉你是，现在普通上市公司净利润都很差啊。比方说，举个例子，五千万的净利润，啊，这五千万的净利润你要至少要挡一眼，你要扫一眼看一下，这五千万是什么？别告诉他，别后面一看，这里面有三千万是什么补贴补贴款，或者是有三千万是什么卖房子赚来的钱，或者是买什么理财产品赚回来的这种钱，这是他的净利润，这不叫他的净利润了。这种公司的业绩也算属于偏差了，因为你把这种这种利润给抛除掉的话，它的主营业务没有赚钱，明白吗？我们现在要选的票，所有的票一定要符合现在资金的一个偏爱度。现在资金是很挑的，早几年的话啊、呃，做股票的人你应该很清楚，早几年这业绩差不差，亏不亏损，在我们的 A 股市场里都没有关系。我们 A 股市场里看的是题材，看的是炒作啊、呃，但今年不一样。今年你不可以看亏损的票啊，资金不会偏爱的。然后不要去看有任何可能会产生负面消息的，就这些负面消息就我刚才跟你讲的。我们没有办法抓到妖股，但是我们有办法规避掉这种啊，突然给你来了一个炸雷的这种票啊，有可能还是闷雷啊。所以这种票我们把这种风险全部规避掉。所以现在所有的票，哪怕你自己选 ，F 1 0请你真的要养成习惯开始看了。以前你不看没关系，今年请你一定要看清楚，啊，这种票哪怕错过了不要惋惜，但是这种票一旦给你买错了，你进去之后给你带来的损失是你这个肠子都会悔青掉的，啊，那么上证指数我们讲过，我们回到指数上来讲，之前我们给出的这种判断之后啊，我当时讲的第三种可能性是六月份收收十字星，收十字星收在哪？开盘价是三幺六九，啊。所以我说五月份就算回落，但是这回落支撑位，我先告诉你，三零3 0 6 5附近和30693169是不是差一百点啊？三幺六九正好差一百点。所以现在的看点就是3069这个位置能不能停住，停住往上回升。那多头基本上想清楚了，六月份可能就是收十字星，收回指数上升指数会收回3169附近。那季度线这根线就是收十字星的状态。所以我们在分析行情涨跌。我们只要我分析行情涨跌，那我就是属于左侧，右侧交易是不分析涨跌的，一切按趋势走，而这种右侧只是看突破，什么时候上涨突破了啊，什么时候进场，这属于右侧。但我所有给你的见解是分析左侧，那既然分析左侧，我就要有足够的强的逻辑和和依据来给你去做判断。那么这根线就目前来讲还在接阳线，我觉得现在到临近五月底了。啊，马上还有一个呃独角兽的一个巨头新股要发行啊，这个 r p o 我觉得这个五月底收线可能收的也不漂亮啊，所以就看六月六月回升的话，这个入魔这个事情回升的话啊，外资虽然资金很小啊，对 A 股市场来讲体量很小，五百亿不算大啊，也不能说觉得外资进场这量资金怎么样，但其实它资金量其实很小，对我们 A 股市场的资金量来讲其实很小。那其实说指数的话，我们认为。啊，六位好一点，乐观一点，也就是收十字星，十字星是在3169。啊，这个点位记清楚。然后日线，我们讲日线，日线现在这个位置，你盲目的看日线现在的盘整布林带口，它是走平的， 3069在哪个位置？你可以看到，刚好是在日线的布林带下轨附近。所以，我们目前来讲，我们以这个位置3 0 6 0 3 0 7 0这十个点的区间作为这一轮的回调的一个目标位，我认为这个位置是合情合理的。在技术面的角度上，布林带走平，我认为它横着走，走平震荡是合适的。而为什么我说它走完之后它会往上去走啊？会往上去走，因为这一轮记得我在音频里面选的第一个系列吗？啊，突破60 MA 下来，啊，你可以看我把它缩小一点，整个上证指数在这一轮下跌了之后啊，这这一轮碰啊， 6 0 MA 还没碰到啊，上周五的这根线顶上去啊。一口气为了这个中美贸易战的缓和啊，直接突破6 0 MA， 但是很快速的回落，回落下来干嘛？既然它这一轮走上去了，那么它下来，我认为是确认支撑的，因为股市没有出现系统性的大风险，你告诉我它崩盘，至少在目前的情况下，你分析它崩盘，我觉得没什么意义啊。等会我讲外围市场的话，这是确实有崩盘的风险啊，但是这种崩盘风险，我觉得也是一个呃小风险，后面我会去讲。那目前来讲，上证指数我们往下去看，就是看到 3065， 至于深圳、深成指和创业板，你都以这个上证指数的这个点位来去做一个调整的一个临界点啊。其他的板块就不用这个给你具体的去分析，我们就以上证指数来看，这个指数点位在30呃，七零、三零六零，就这十个点啊，就这十个点啊，这个位置就这十个点，什么时候到了，什么时候安心的开始吸筹。现在对我们来讲，按照我的节奏，现在就是空仓了。记得我从上周三开始讲音频，到这一周二，我基本上没有告诉你选股了，我全部就一个事情告诉你：卖出减仓，卖出减仓。如果你听着我音频的话，宏博应该是卖的13块五，宏博股份应该是卖的13块五，黄少煌你应该至少卖的17块一。所有的进场的点位，宏博我们喊的进场是10块 8， 在音频里面讲了，讲了5天。然后黄少煌我们讲的是15块3。而黄长华，皇皇我自己的呃账户和朋友账户全部是进的，啊，我们当时讲了，我自己的账户里面有一个是出来17块5毛 5， 一个出来17块一毛5。啊，那我音频里面讲17块 2， 基本上也是这几天全部是告诉你卖出。然后这几天群里面朋友在里面问啊，这个个股的解析，啊，所以我是觉得很奇怪，你们为什么还在问这个股票什么情况？不，难道真的是我音频都不听吗？啊，我觉得认识久的人，我既然从上周三告诉你大盘会回落，你现在问问我你这个股票？是什么情况？那肯定是我认为什么时候大盘起稳的时候，你这才才会有希望嘛，对不对？那你节奏，我在认为我要离场的时候，你不跟着我节奏离场啊？你现在是一定要去持仓，然后你被套了，你说让我怎么解释？因为现在我认为大盘还没到位，我不可能给你解释一个还能上涨，是不是？那我让你割肉，我觉得现在也不合适，因为整体上来讲，如果你把时间成本加进去，只要你的 F 十的业绩不是很差的情况下，个股我觉得。如果是以上周或者是今年，就是这个上证指数走到三千二上方，就这几天你被套了，我觉得还是有解套的机会的，你不需要太悲观啊。但是无如果你是两年前就被套的，你问我这个股票还能不能解套，我觉得没什么意义，因为这种问题我怎么回答你？我回答你可以解套，你心里会有个安慰，对吧？我回答你止损，你会想着套都套两年了。我止损干嘛？还是拿着了，对不对？所以不管我回答你止损还是继续持仓，对你来说不会改变你任何的决策，你的股票还是拿着了。所以你这种问题问我的话，觉得我就是一个呃，有类似于什么，有类似于心理医生一样，给你的答案是安抚你的这个这个这个这个心灵的一个一个也也也安抚一下你的心灵，对吧？所以你这样的问我，我觉得没有任何问题。呃，没没没没有办法任何回答你。然后还有的朋友在问我什么？你这追涨的票，你追涨的票，你问我，对吧？然后我明明在看看空股指，然后你最近找找几只，今天百分之三千只股票里面还有那百分之二十在涨的票，还在刷新高的，你问我这支票能不能进？你说我怎么给你回答？我让你进是吧？我让你进怎么让你进？在大盘跌的时候，强势票是在涨。你看一看，只要大盘涨了，强势票回不回落？这个节奏一定是反的，啊，所以你一定要去追涨啊，杀跌啊！我觉得你这节奏完全就乱了。而我们给的音频包括直播，我们想的是把你的交易习惯和节奏给你有一个很专业的一个见解。希望说，在我们讲节奏需要停手和休息的时候，你也是停手和休息的状态。就像我现在，我这几天其实音频讲的。相较以前没有那么那那那那么,那么热情，因为这几天对我来讲，其实就是，就是就是在看看看它怎么跌，对吧？因为我现在是空仓的，我现在节奏是空仓的。我等我要开始吸筹的时候，我觉得你你跟着我的节奏，你现在就是应该是没什么乐趣的，因为我觉得至少我还要再等等好几个交易日啊，我才能迎来上涨啊。所以在下跌的时候，你的资金仓位被调过了啊；上涨的时候，你资金仓位是对的。而上涨的时候，还有一个关键的因素就是卖出卖出，你不卖。是吧？你不卖啊，你永远没有办法去去去跟上我们的这个交易。你你你说你不卖的心理是什么？涨的时候不卖，你是想着还能涨更多。我认为这没错，人性的贪婪或者人性就是如此。但跌的时候你会想着还会涨上去，对吧？所以这这是一个悖论。如果纠结这个谁对谁错，我认为问题没有意义。而我一直在强调的事情，包括我讲直播给你灌输的啊、呃，或者叫分享的这种理念是。我看好一只票，我告诉你结构目标位，我一定是带准目标位的。我说这只票 12% 的收益，一或者一块五的收益到了，我就一定离场，不到了你不离场，你是想干嘛？啊，我为什么讲这句话？我不知道那个买红博的朋友有没有听，因为今天我遇到了13块5的时候，我音频里面喊着喊着出喊着出，今天跌的时候告诉我13块13块一毛几的时候问我啊，今天跌了一点，要不要买？是吧？我我怎么回答？我在我来讲已经过了我的收益率，我都不想回答了啊！要么它跌回去，你也不用，你也不用说这一轮你没赚到钱。我们所有给的票全部是代理场位的，到了目标位，请你收割啊！收割完之后就是等我下一次的底部结构出来，明白我意思吗？然后现在讲一下指数啊，为什么今天特别讲音频的这个课程里面讲指数？你可以看到这是外围市场，外围市场一片惨跌啊，一片惨跌，特别是今天，今天我在看。在看连续盘，知道吗？我在看连续盘，而且一直在看。原先我都不看的，啊、呃，原先都不看的。今天为什么要去讲这意大利的这个事情？啊，你有人看新闻看意大利一个意大利的政局动荡，还有一个西班牙，因为原先这两个事件没有在我的这个预期的范围内。因为我认为意大利在闹什么啊？意大利说要脱欧，我们来讲，在欧盟区里面，意大利如果是法国和德国。闹这个事情，特别是德国的话，如果闹这个事情，我会非常高度警惕啊！我认为这个风险很大。但意大利的这个，这个这个、我认为是个小咔咔，知道吗？所以我认为它闹不起来什么花样啊！这种意大利的这种，只能说是一个闹剧。所以我认为它是一个很小的事件，但是没有让我想到的事情。这几天意大利的事件完成了一个发酵啊，它已经造成了市场的恐慌。我原先今天我一整天下午在看什么？我一直在看意大利的十年期国债。啊，这整个走的已经今天下午最高已经出了 3.0 了，所以这个事件走的走的有点夸张了，已经超过预期了。你可以看到意大利股市跌成什么样子，来、啊、我给你看一下，意大利的股市跌成什么样了？这这这几根线啪,啪啪啪砸下来，是吧？在这种外围市场的情况下，指数对国内的指数有没有影响？我百分百告诉你，中国我们 A 股入魔之后，这种影响是很大的。你现在要开始养成习惯看外围市场了，外围市场是给我们做参考。我们 A 股有个特点，跟跌不跟涨，明白我意思吗？美股涨了十年 ，A 股没涨十年，我们不会跟涨的，但我们会跟跌，你明白我意思吗？就它跌的时候，我们大概率是会跌的，我们不会说百分百跌，但大概率 80% 外围市场如果低开跌一个点 ，A 股绝对涨不了多少，啊，它一定跟跌，但是外围市场暴涨的情况下 ，A 股它不一定会涨，啊，这是我们特殊的。国情和特殊的市场行情决定的，我们是跟跌不跟涨，所以整个外围市场现在有很大的一个风险。外围欧洲的股市普遍，不仅是意大利，你可以看到还有这个，啊，这是英国的股市啊，德国的啊，整体市场外围情绪非常差。目前现在看的时候，我今天为什么尾盘？我原先定的是尾盘的窗口，我为什么没有办法下决心今天尾盘窗口可以做时间节点？就是因为我现在要等一个。欧洲盘和美盘的时间段，我要看一下欧洲股市和美洲美国股市这边的情况。这个欧洲股市能不能企稳？它不能企稳的话，因为我们是三点钟收盘，你知道这个时间差吗？如果我中午盲目的告诉你今天尾盘就一定企稳，那我这是在让你赌这个事情，我没有逻辑的。但是我明天早上，如果今天晚间欧洲和美国这边的情绪有所回升，市场没有这样恐慌了。啊，那么我明天会重新去再做一个调整，那我这样是有逻辑的，告诉你的。所以，我任何给出的一个建议，我一定是带上我的因果，因为所以的，我不会给你一个一个像赌博性质的，告诉你哦，今天尾盘拉进，今天尾盘压进去，今天这就是一个底啊？什么？这这为什么叫底呢？对吧？如果按技术面的话，这个位置的话，我认为是要走到，哎、啊，我认为。周线级别有听过我们课程的这个 S A R 的指标，我明确告诉你，这个周线级别我们身为是要打这个多头支撑点的，因为走到这个位置，它打多头支撑点再上去，才有可能去走，再往上去走啊！它已经走到这个位置的情况下，已经不太合适做阳线了。我们说市场朝着阻力最小的方向去做运动，而现在市场这根周线上证指数这根周线，你让它画阳线，你给我理由画阳线吗？啊，除非今天晚上后半段的时候。整个外围市场全部微型反转，全部大涨。那我明天周三早间，我一定会提前更新音频，告诉你指数调整结束，我开始进入我们开始布局选好了这种股票的底部结构。我会告诉你可以，呃，一部分仓位进场了。但是没有这个外围市场的前提在的时候，这根指数你告诉我画阳线，我找不到任何理由，找不到任何理由。就目前 A 股的负面因素，呃，不仅是这个 IPO 的一个事件啊，还有什么事件？这个债券违约，啊，债券违约是东方园林这个事情，啊，还有其他的一些东西，还有什么啊？还有什么？最近爆出来的新闻，我们国家的信用卡的负债率已经非常高了。这条新闻没有去做重点的一个解读，但这条新闻，我认为只要爆出来是需要我们警惕的，因为它和这个负债紧密相关。上一次经济危机是美国那边。啊，所有的负债，我们用老百姓的话来讲，我告诉你，经济危机跟负债都有直面性的挂钩。而我们现在爆出来的负债率，啊，已经爆出来几个负债率了啊，这个信用卡的负债率也也偏高，而且非常高，啊，非常高。所以现在有可能出现的影响指数下跌的，我认为不仅是这个这个资金或市场情绪的问题，包括是外围市场的问题，我们自己本身的这个这个呃国情里面，我觉得也有隐藏的一些啊。不可控的这种因素在，所以当然我们不会盲目的看空股市啊，但是现在你告诉我盲目乐观，我觉得没有任何逻辑依据了啊，那我只能按技术面来讲，技术面现在再次强调3070啊， 3 0 7 0什么时候走到这个位置啊？什么时候走到这个位置？你可以认为它小的结构去做，但这个位置走下来的时候，其实它偏标准的是个 N 字形下跌。我们 A 股市场因为是四个小时周期，所以它周期不够完整，所以它有时候是断的。其实它如果是连贯的话，应该是从这一周开始一根线走下来是标准的 N 字形。你可以理解为这周的周线是延续上一周周线的这个阴线画出来一个 N 字形的一个走势，啊，那么既然是 N 字形，那你前低这个位置稍微如果多头有想法，它会收低点会往上移一点，那就降好在306呃3060到3070附近，然后距离上方啊，我们再去六月份。走回升的时候，它上方是 3169， 啊，三幺六九，那就是记录线完成十字星的收盘，这是我们的一个大逻辑和大思路，明白我意思吗？啊，所以这是今天的指数，然后呢，今天啊，我看，呃、啊，我也有看啊新闻的报道，因为我新闻是24小时在那播着的，我一天会看18个小时。之前我直播里面，我讲过，你有的朋友跟我说，呃，跟跟我说，老师，你是我我都炒了15年的股票了，是吧？啊、呃，我炒的股我没到15年，我实话实说，我在市场里没到15年。但是我看看盘的 K 线的小时时间，一定是超过你的。我已经毕业两万个小时了。如果你只看 A 股的话，考虑到你上班，我是全职在做交易的，你你上班看盘面，你都不可能看四个小时，对吧？我按你算四个小时看盘面，你看一年你也就只有只有多少啊？一千多个小时，啊，一万多个小时看十年，啊，一年我记得应该是1056个小时啊，我记得我上周有算过啊，所以你炒了十五年，你可能两万个小时都不到，而、啊、且你盘面的 K 线经验，我肯定是有这个有这个经验是足够跟你去讲的啊，我是要看十八个小时，新闻对我来说也是十八个小时在播，我现在直播没有看，我把声音关掉了，我直播正常的时候，我一天这边的新闻、视频的新闻和网页的新闻全部是在走的啊，所以整个全球的新闻全部在看的。所以我给到这个风险提示的时候，我一般不会给这么强的风险提示。一旦给到了，心里这个是一定要去，呃，至少你要保持警惕的，啊，那这是指数啊，我们就今天就讲到这边。那么总的来说，你现在被套了，你就不用讲了。我希望是现在来探讨的，是你按照我节奏来的。你现在是空仓的，那你现在应该是急，你现在要选什么票，是不是啊？那不要急，我们现在来讲啊，我们现在手上的这是这几只票，其中一只。啊,啊，我们来看一下啊，山东黄金啊，这就是呃、啊，我们之前周三的时候、啊，为什么卡了周三你进啊？有一个原因是，当时周三这一波的时候 ，MACD 是要成金叉了，啊，还有三根线成金叉，所以我们考虑到这个风险，没什么标的去做的时候，我们去做避险，做黄金。这第一个理由，第二个理由我知道周五那天要分红，啊，所以你应该降低了几分钱的一个成本，啊，现在派息派的不多啊，分红分的不多啊，也是高开，但是这周一是低开啊，直接跟一根阴线，今天是做运线啊，今天做运线，那么山东黄金这只票啊，在大盘不好的时候，我们做做黄金的股票也会相对来说会比较稳一点，啊，这个票就要分几种方式去划线。第一种方式，我们今天精讲一下这只票，因为我现在知道有很多朋友现在是有跟着我，呃，之前可能认识的晚啊，也有认识早的，认识早的肯定是跟住的，我是知道的啊。那么这个第一种画线是这样画啊，是个三角、啊，目前来看是跌破了三角啊。第一种画法，第二种画法啊，是这样画，啊，是这样画、啊，连这两个相邻的地点。对我来讲，我偏向于怎么画？我偏向于画三角啊，我偏向于画三角啊。现在它就属于突破、跌破、跌破了这个三角。那么这是日线，我们现在需要看它的一个月线。我为什么说山东黄金这是要要做月线啊？山东黄金之前，我告诉你啊，你可以看到。16年整个这一轮涨啊，我们先不管是不是金价，还有美联储加息等等因素，这一轮涨的时候，金价国际金价也是呃普遍走高了。之后我告诉你，它开始回落。我给你画一个这个黄金分割率啊，你会发现一个很有意思的点位。我这里没有画，我现在盘中给你画，你看到没？看到没？ 0.618 的回调位置应该是在36块9毛 4， 0.5 的回调位置应该是32现在是 0.382。这个位置是 382， 再极限的位置，也就是到底下了。这个位置是 0.191 如果到这个位置，你布林带已经打下来了啊。所以我们认为，你打到布林带下轨不太现实啊。但这个位置已经贴近这个位置，因为每一次的黄金分割回调的时候，它都没有走明显的回调。之前是第一次打到这个 0.382 的时候，是重新冲到 0.618 所以3十三十块附近，你可以看到，它第一次打下来的时候，冲到 0.618 再回落啊，再上升。而 0.382 这个28块2啊，这个价格明显在这个位置是有买盘的。而目前来讲，黄这个山东黄金想要干什么事情？所以我们说我们在分析涨跌的时候是在做左侧，左侧你就是一定要去分析主力的一个想法。而左侧的魅力就在于，当你能抓得准主力的想法的时候啊，你往往利润才会吃得比较大。而右侧是不分析涨跌的啊，所以右侧我们有老师去做专门做右侧的，但是我的交易系体系里面我是做左侧，啊，我是左侧的一个呃交易系统，我左侧交易系统里面最重要的一套指标就是 MACD， 呃，不是 SAR 啊 ，MACD 是我的配合啊，那 S S A R 的这套指标是呃最重要的，因为 S A R 我是用来做反转的啊，用来做反转做左侧的月线，这是月线哈，黄金的月线想干嘛？这根线三月份的这根阳线，我告诉你拉上来之后，其实你可以看到二月份的这根阴线，三月份的这根阳线，单看这两根线，这是一个扎入阴线三分之二实体部分，原先这个位置它应该直接拉升上去了，但是它没有，它冲上去之后下来了，这个小结构要怎么解读？因为我之前讲了，在我们 A 股市场里面，其中我之前一鸣课里面我讲，我是当时是，呃，本来一直想讲，但是我没有这个。时间和精力去把这个拿出来精讲，所有的书，啊，所有的交易体系，去本求源的一个啊、呃、最重要的一本书叫《日本蜡烛图》啊，不管你看到什么分型结构啊、底分型啊、什么五浪啊、啊这个七七八八的啊各种各样的理论，你它的源头在哪里？叫《日本蜡烛图》这本书啊，这本书我看了七遍啊，我看了七遍，我没事的时候，周末没事的时候我也会看，因为养成一个习惯啊，我认为所有东西都是在。啊，温故而知新啊！我所有东西都是不断的重复去看，啊，这本书我告诉你，其中有个标准的一个在市场里会出来的，就是 N 字形的一个走势。市场里啊，你不用说，呃，就是讲咱讲大白话啊，不是涨就是跌，这个、这个、话谁都会讲，对吧？但我告诉你，市场里我们真的用逻辑上来讲，你会发现三角形是最常见的，还有一个是矩形的一个走势是最常见的。那么既然三角走的趋势比较常见，那么三角。就是一个常态会重复出现的，没错吧？然后还会重复出现的是什么？叫 N 字型，英文字母 N， 明白我意思吗 ？N 字型 n 字型的一个走势 ，N 字型的走势走出来之后啊 ，N 字型走势，英文字母 N， 你看山东黄金这支票现在是什么情况？它现在这根线走上来之后，啊，它现在两根线不破前面阳线的低点，其实它的想法非常接近，就是在6月份它要做阳线。做上去就是一个这两个结构就是一个 N 字形，啊，这也是为什么我,我说现在大盘不好的时候，你去买一下避险。避险其实我们山东黄金现在就我知道的筹码应该是已经，啊、呃，我不知道我不太清楚群里的筹码，我自己身边的朋友加上我自己的账户，应该是，呃，我们算了一下，差不多一万两千股，我们已经进去了，不算大，在我们资金配比里面应该是在 15% 的仓位，哦、呃，已经满了，而且我们成本加完仓之后是在29块钱这个位置。二、啊、不是2 6块9这个位置，这样是卡住这个6 0 MA 均线。然后山东黄金这支票，大家在有意思。6月份它拉上来， 6月份为什么买山东黄金？这里有讲究的，第一，美联储加息，加息落地之后一定是走跌的啊，因为有的朋友不可能做黄金类的板块比较少啊。我这里就一带而过，我给你讲一下逻辑哈。美联储加息，只要加息，加息之后就落地。落地之后，美元就走低。今年其实，呃，这这这里面有点讲了金价的一个走势了，我尽量不去多讲这个事情。但我告诉你，六月份美联储只要加息，它只要加息，美元就会跌，黄金就会涨啊。它不加息的话，黄金也涨。所以你会发现在六月份，美国加息这个事情，它不管加还是不加，黄金都是涨。这第一件事情。第二件事情，世界杯魔咒。原先我讲 A 股市场的时候，这个入魔的指数上涨。啊，我认为六月的指数可以比较偏乐观，但是在外围市场，我告诉你，在欧美股市里面，六月份普遍走的非常差。为什么？有的人解读是，这个世界杯啊，去看这个世界杯分散基金交易经理的呃、啊、基金经理的这个注意力，这第一种情况哈、啊。第二种情况，我告诉你，这正常的，往年六月份都很差。为什么叫 sell in May？ 啊，我因为发音不标准啊，见谅啊，就是在六月卖出。啊，用中文讲是这样子，因为为什么今天你要在那个时间段去放假啊？要要去度假，你可以这么理解啊。这也是我这个消息也是我一个朋友跟我讲的，我后来重新去去审视这个事情的时候，我发现是这么回事啊。所以六月份在外围市场很差，但在外围市场很差的情况下，股市走弱的情况下，黄金会走强啊，黄金会走强，所以。我们唯一给出的建议是，山东黄金配置一部分用来做避险防御的品种，但这个品种我们不是把它在 A 股市场里面去作为一个呃收益率的一个事件，我们只是把它锁定在一个离场的目标位，在29块3到30就是画完这根阳线上来啊，突破这个30块的时候，我们就选择卖出啊。黄金类的板块属于属于避险的一个资金的配置，这种配置在股票的市场里。不是拿来让你去博比较高的收益的，所以我们现在在股市不好的情况下，我们只能去选择配置黄金股。那我们就单看山东黄金啊，今天大盘这几天大盘不管它怎么跌，你看一下山东黄金的波幅啊，有没有跑赢指数啊是？按照我们的入场点2 7块3到加仓之后27块钱，现在是亏两毛五分钱，对吧？相对于大盘的跌幅，你现在是不是跑赢指数了？嗯，没错吧？啊，有时候你去看，你说比跌的时候，你自己手上的持仓的票，如果比大盘的跌幅小非常多的话，你就属于盈利的，啊，所以这个资金的取向啊，一个动向啊，是这样。我们现在配置的是山东黄金，那么在个股里面，七匹狼的一只票，啊，今天有朋友，我知道今天有朋友进了啊，但是今天我其实劝了你，我不知道你有没有听我的劝，啊，今天你进去。我确实觉得你这个位置进是绝对听我音频进进的，而且是绝对没忍住。你是看到今天冲到九十九块4毛钱，我说上9块就要上十，是吧？今天一波拉升，你以为要涨停是吧？啊，所以我因为我知道，啊，我知道，因为有个朋友在群里面，呃，有发到助理那边，我看到了，跟我讲七百二今天进了，啊，今天进，我觉得还奇怪，我说大盘要跌，你给我进七百二干嘛？那你进七百二，七百二首先是一个。不是做短线的啊，他就是做长线的。目前七匹狼三角整理这一波加仓，我告诉你有一波明显的加仓位置。这一轮他多头应该是守不住九块了啊，应该是守不住九块。但是下方七匹狼这只票稳稳的啊，只要你做七匹狼这一年一八年这一年你做七匹狼这只票，你绝对不会带亏损的啊。只要你拿得住，不要中间乱动啊。那么指数现在是这样子，首先我要看今天美盘。啊，就是美股的时这个状态，这、就、个、是、欧股和美股它到底能不能企稳？啊，如果这个还不起稳的话，目前来看，这个意大利的这个国债呃收益率是往下跌了啊，往往下跌了。我认为是有好转的迹象了。但是现在我们假设企稳的状态下，那么明天指数企稳，就目前来看，七百蓝还是守住九块钱的。那他现在画出的这个三角，他还是要往上走的，还是多头的想法，就是十块钱啊，你不用去任何的质疑，七百蓝就是上十块。但是九块它有套牢盘，这个套牢的盘我跟你说不是散户套牢的，我之前的直播里面讲过，我之前拿软件，人家付费版的软件我看了，在这个17年的这里总共被套了三只私募基金在这边，啊三只，还有一只是连加两次仓啊，直接被套一年，所以这个九块钱它是有套牢盘的，他们有没有可能出我不知道啊，这个我因为我后面没有再用它的软件去看啊，呃，明确告诉你九块的位置是有套牢盘的，但是这个位置被释放掉之后。七百两是一定往上走的啊，还有一个加仓位在吗？如果大盘的指数还在往下走的时候，七百两稳稳的，你中间什么都不要看，八块八毛五就是三角支撑的下轨，七百两这支票不可能给你带来百分之五十、七十的一个收益，但是它绝对能让你稳稳的百分之十五、百分之二十，你就持仓，你就持仓做这个小区间的一个小震荡。啊，也行，但是你就持仓稳稳的持仓，上到十块，这个目标百分之十五是一定能拿得住的。而且上十块之后，我认为七百蓝会再走一次比较大的一个涨幅啊，因为如果你用五浪理论画的话，其实它现在还没画第一浪呢，第一浪它一定是等它突破的时候去画的。啊，这一轮走上来，七百蓝会走一个比较强势的一个呃、啊、一个一个涨势。那么它走下来，现在走下来，七百蓝这支票八块八毛五支撑从哪来的？你不要去质疑支撑，你知道吗？所以我就觉得我讲课的时候，包括我讲音频的时候，啊，我这几天是比较疲惫啊。有有的朋友知道，因为我整天要带很多的事情，然后被最近是被外围市场这个意大利的事情完全把我的这个节奏给打乱掉了啊，我是比较疲惫。那七匹狼，我们讲七匹狼，七匹狼八块八毛五，你你支撑，你不要去质疑它，支撑就是进场。然后还有什么问题呢？就目标位你也不要质疑它，到了目标位你要卖呀。哎，你不卖。我怎么讲？啊，因为我今天没有点名去去批评啊、呃、哪哪些朋友，我、呃、用这里讲讲讲实话，啊、呃，这里又回到那个问题了，因为我不知道你有没有在听。洪博，你说洪博1 3块5的时候，我说卖，你不卖，你今天问我卖不卖，是不是？你说你让我怎么去解释这个事情？啊，我今天其实气的我都不想跟你说了，最最后我还跟你讲了两个字，我跟你说卖出，我给了你两个字卖出。啊，所以我说给到的位置的时候，卖的时候你一定要听我的建议是卖。可能我告诉你卖了之后，它还会涨啊，那是它还会涨的事情。但是我会带你重复之前结构进场之后还能抓到这个票。做股市，你不要去期盼百分之三十、四十，真的那是那是选中一次，你这这一年可能就是中了一次咳咳。但我带你去做的时候，是每个月都可能做两次。这种票从底部做上去，我们重复 10% 每所有的股票波幅，你把月线打开，有多少只票一个月的涨幅超过 20% 之了？咱用数学逻辑统计一下，股票的市场里，在 A 股市场里，月线的涨幅能超过 20% 当月的有多少只？如果没有的话，平均如果这个月大涨，是不是就在15左右？那你到15了，你干嘛不卖？对不对？你一定要变成变成这存银行定期吗？是不是？啊，我觉得没什么意义啊。过百分之十，在我的概念里，其实过百分之十、百分之十二，我就直接是卖出了，呃、啊，不会去，不会去一直持仓的。而七百狼这支票是唯一一支我可以告诉你可以长线布局的这支票啊。这支票八块八毛五，你今天被套的朋友、啊、没关系，但是我要不得不要说你一句，你这追涨追的真烂啊！在我说大盘要跌的时候，你非要去追涨，还要去赌它今天涨停啊！你这追的真烂啊！但是八块八毛五的时候，让你加仓一次，把你成本拉下来啊，成本至少给你拉到九块一、九块二这个位置。啊、嗯，如果你告诉我满仓啊，那我就没办法告诉你加仓了，那你就持仓嘛。但是我告诉你要忍住啊，别跌到支撑位的时候，你去割肉止损。支撑位是八块八毛五啊，别跌到八块八，别跌到这个支撑的时候，八块八毛五的时候，你给我满仓追涨，然后满仓割肉啊，你你这这赚钱的票你都不会不不会赚的啊。所以切别狼，持仓啊，持仓加仓在八块八毛五，再来一只啊，这只票我要讲一下啊，这只票就有意思了。这只票你看，我每次切的这个线都还在。那这只票在我音频里有讲过，啊，这只票，这只票，月传媒啊，原先我是把它否定掉了，但我在上周五的那一期还是上周四的那一期，我点到了啊，我说这个结构形态五块二差不多了啊，这个位置它要是画一波啊，到五块八、五块七、五块八离场，但这个位置它已经冲高了。啊，已经冲高了，那形结构形态线就要画。现在目前月传媒啊是要走到画三角，啊，是这么画，然后底部形态也要重新画，啊，它是这么画的。原先那根线怎么画的？是我拿这个东西讲第二个系列的，就是 A 股市场里面你去做追涨型了，追涨型呢，你要画旗杆之后，它画旗帜。现在月传媒啊，整个这只票已经涨停，包括今天，今天就是明显高位走低。啊，你可以理解为高位出货，但是这支票还会有第三次，第三次跌到哪？我告诉你，明明显显啊，非常明显，还是五块二啊。这支票你还想做的话，你做到五块二。原先这支票被我划到黑名单，因为它的业绩是亏损状态。但是，我昨天晚上又看了一下啊，玉传媒蛮有意思的，它之前是有个官司，你们可以自己去看一下啊，就是收购公司被诈骗了啊，就是他花钱买了一家公司，但是这个公司。呃，有有有有有有骗，因上没钱啊，等等，然后给他带来很大的损失，的四 4.57 个亿的一个损失，啊，有这些的因素在啊，但是这支票按结构上来讲，我告诉你，五块两毛七，它还会再回一次，啊，还会再回一次，所以我你发现我所有讲的音频的课啊，我不会给你一下蹦出来30只股票，我所有的股票只要是我讲的股票。我一定会反反复复的就这几只票跟你讲，但你发现我反反复复讲的这几只票，就是告诉你什么时候买，什么时候卖，对不对？啊，三千只股票，我别的人可能有本事，有的人跟你讲的是，哎，今天这三只有有有,有几只会涨停啊，明天又来三只会涨停啊，我认为他是在带你玩开大小的游戏啊，这种游戏我觉得我玩不了啊，我相信市场里面也有别的人会玩得很好，但这种玩得很好到底是真的？所谓真的就是你真的能买进去吗？啊，你真的买进去之后，第二天不会低开吗？啊，等等，你们自己肯定有经验，但是我讲的是一定是稳稳的底部结构进场，什么时候卖？那粤传媒这支票是这样子，粤传媒这支票还有一个结构时间点，价格在5块2毛 7， 它还会再下来一次，还会再上去一次，三次高点，三次低点，再一次高点是5块 9， 啊 ，5 块 9， 呃、啊，这个位置5块9毛 7， 再往下一点5块 9，5 块9这个位置，月这粤传媒这支票，啊。我喝口水啊，我们再来再来往下讲。皇上皇啊，皇上皇啊，我们皇上皇，我说卖啊，你看看现在已经走到十六块四毛四毛八，今天收盘十六块四毛八，你说你不卖，你现在还不卖的人，我跟你说，你现在还不卖的人，你还不会卖，最后你发现你赚的钱一场空。黄少华，我之前有讲的时候啊，我们来讲，好好讲一下这支票。今天讲的更多的是把我的这个我的心里的这个想法和盘中的这个经验给你分享。我希望是给你做借鉴啊，我跟你去做借鉴。我直播不是说拿出来卖股票了啊，你不是说我今天告诉你，哎，今天听我直播了要买哪支票，明天就会大涨啊，这个事情我做不到。但你持续性的听我的音频，你至少在 A 股的股市里，我们最近做了四月十号到今天。不管大盘和股票，我没有一支是低于 15% 收益的，没有一支股票是错的，没有一支错过最高点啊，没有一支低点买不进去的啊，全部是，目前为止全部是正确的，可以说我呃，在股市里这两个月状态比较好啊，也是精力呃比较基本上都放在股市这边。然后皇上皇，当时我说我朋友和我所有账户都买了，我当时讲的时候讲皇上皇，哎，这个位置第一个涨停我没卖，我们讲了什么？我们搏第二个涨停。因为之前去年的时候啊，我们讲这个黄上黄，三年夏天的时候，第第一次是七涨停，后面一次去年的时候，我这眼睁睁看着四个涨停，啊，我就看着那四个涨停，知道吗？而且那个主力在去年的时候非常非常恶心人，他从开盘价都不带高开的，开盘价稳稳的开盘，知道吗？你摸不清楚他情况，哎，怎么会今天涨停的票第二天开盘价开盘呢？他开盘价开盘，然后30分钟4 5度角斜线给你拉涨停。就是它一点一点的涨，一点一点的涨，最后你看，哎呦，涨停了。然后它每天都是从开盘价来，它给你来四个涨停啊。然后又到今年夏天，然后又到这个呃世界杯的这个相关的一个时间窗口，消费类的啊，它是属于压博啊。那么我们当时做进去的时候，刚好是三角突破啊，在这个位置做进去，等来一个涨停之后，我们说等一下，看它这能不能来第二个涨停。结果第二走的时候冲高回落，我有个账户是卖了十七块五毛五。啊，这个位置卖的，还有两个账户是没卖，然后我等，啊，等一天，第二天直接这支票非常主力非常难受，给我低开四个点，啊，我整个那天早上全部在看这支票，因为我持仓的票我肯定是要看了，我也买了，对吧？我也买了，我音频里也讲了，因为我讲了这支票的时候，我所有的讲的票我都有买，知道吗？所以我白天基本上我没有主讲股市，因为我都在看盘。然后当时低开四个点，我忍住了，四个点刚好是打到五日均线那个位置，持仓再往上去走，对吧？又等了他一天啊，还是没给我上来啊，但是还是做了个小阳，我说有有这个概率，如果他第三个交易日还给我做小阳线的话，那他就并排的踩着布林带轨往上去画啊，他就是拉上来拐一下之后再往上去画，那这样他再接再接一根涨停，我认为概率是比较大的。结果好死不死，下一周的时候。他又给我开盘低开两个点，啊，又给我开盘低开两个点，但是他拉上去了。但是就盘中经验上来讲，这里已经三根线没刷新高了，而他的高点你可以看到，从高点的位置去连的时候是45五度角的压制线，而且是大于45五度角了。所以当时三根线走完之后，我们收我是没有办法去做了，我是在这一天冲高的时候卖出的，我是在这一天冲高的时候卖出的，尾盘它收下来了。啊，尾盘收下来了，所以我是这个位置出掉了，而是所有账户是没有出在最高点， 17块1 7块一毛五，呃，挂的限价17块一毛五，盘中最高应该是冲到17块 4， 啊、呃，我们我是直接挂单，不想看了，啊、呃，直接出出掉了。然后之后你可以看到，现在拐头下来，啊，然后这支票你说你还没卖，是吧？我卖的时候我音频里也讲卖了，啊，后面三天还还在往上涨，还在十七块上方盘整，我连续讲清仓，对吧？你不清，今天跌到16块 4， 你问我卖不卖？对吧？我已没有没有建议去告诉你了。我现在只能告诉你建议，这支票还能跌到哪里？这支票还会涨。我告诉你，这个涨停在哪里？ 1 5块6。啊！你之前所有的浮盈你还没出的，你所有的浮盈只会一场空啊！ 1 5块 6， 这支票15块6之后还能不能进啊？按照这个节奏，我是不会再做了。因为这一波每年夏天你做股市的时候，你一定要把你的时间窗口哪个日历标好。我今年夏天的一个投机的品种就是做皇上皇，本来我让心心理预期它能给我带来 30% 之三十，但是它就没给我带来，这些事情就过去了。要么就明年夏天五月份再来，今年就是没有资金去追它啊，有没有可能到六月份之后资金又重新进来去追它？我认为有可能，也有可能，但这种票已经在我的呃范围内把它排除掉了啊，所以这支票至少回落到15块7 15块 6， 啊，所以你。现在再问，我觉得也没什么意义了。我我也不知道怎么回答你，所以这支票的所有的结构，我们的音频是可以回回听的啊。我这没有在那里给你瞎说啊，我全部的音频都带时间记录了，你可以回听啊。我现在这支票也是清仓了啊，你还没卖呢，我不知道你你到底是卖还是不卖了，你自己这这你给自己看着办了。因为17块上方我已经说过要卖了，然后再来下一只啊，下一只我们来讲我们要看好的票。现在告诉你关注票。这支票，啊，这支票，这支票要开始看了， 3 0 0 3 2 4啊，这支票是我现在告诉你，现在要关注它，这支告告诉你的是没有持仓的，啊，这支票我告诉你要开始买了，懂我意思吗？这支票的买点不一定是明天，啊，明天我音频会强调，啊，明天到底是是不是一个可以进场点，我们明天音频会讲，但是要买，我一定买这支，啊。这支为什么？你不要看这个位置跌跌了，因为我这是用这个软件去看的。我看一下这个软件能不能出权啊？这里是有送股的，这里要填权的啊。我、哦、这里是复权的，这个软件自带复权。这里是一个跳空缺口的，十股送五股，知道吗？这支票在这个位置是十股送五股，所以这里它有个填权的预期。这支票做什么呢？这支票做军工、互联网、做优盾的。这支票的业绩是龙头，这支票的业绩非常漂亮，非常稳啊！所有的基本面非常好，你不需要去质疑它的基本面，你可以自己去看一下。这支票做什么？这支票做填权，填权，填充的填，权力的权，填权。除权之前15块，不是10块钱啊，这是复权了。这位置不是12块，这个复权之前是19块，这个位置是在15块，所以这支票今天看到没？逆势走上来。收这个信，这根、个、运线，这支票在今天大盘走弱的情况下，这支票其实是跟着创业板指数走的，但这支票有强烈的预期走填权，填权的目标位在15块钱，清楚吗？ 1 5块，整整的。明天我音频也会讲这支票，啊，这支票的最差进场点10块钱，最差进场点10块钱，所以这支票无所谓， 1 0块下方啊无所谓怎么样，最烂只要做在10块。目标位稳稳的15块钱，啊，这支票非常清楚啊，告诉你是这支啊，这支票啊，这、就是我们点名关注的票啊，点名关注的结构，点名关注，告诉你做的预期，填全票啊，巨大概率 85% 填全，所以这支票涨幅很会比较好预期，但是进场点你等我通知啊，等我通知你别急啊，这支票先放在你的关注里面去啊，然后还有一支票。今天要在我音频里面讲的，啊、呃，这支票我们不是拿来做马后炮，这支票我要讲一个发散思维，啊、呃，拿这支票来讲啊，这支票是什么？亚夏汽车。有的时候吧，我看新闻的时候呢，汽车那个消费税出来的时候啊，亚夏汽车还在一根线，啊，第二天的时候还有一次机会，但是我看了它财报啊，很烂，然后呢，价格又很低。啊，我觉得这支票没什么价值，而且我自己本人绝对很少很少做，我一共只做过一次房地产和汽车板块的股票，啊，这两个板块我是点名说了，我之前说衣食住行的时候，这个房地产的股票我是绝对不做了，还有这个汽车板块，虽然，呃，电池啊等等都会比较好啊，但是我我对汽车板块是不做的，我对不不太感冒，我不喜欢这种票，然后这支票我为什么来讲？这支票它这个涨是为什么？你要知道，原先我看的时候，我只以为一带而过。当时出消费税的时候，瞬间我第一反应是去找汽车票。汽车票去找的时候，我就是找低价，就是板块拉出来排倒数，价格最低的票是什么？排出来是亚夏汽车，啊，然后呢后面涨停，整个后面音频我都没有去去点这个汽车板块，因为我当时给你汽车板块就是一个短期的利好。啊，它不会是改变基本面的那利好，所以对汽车板块我并没有多,多的关注。但是它最近连续涨停，我在昨天的时候又看到这条新闻了。让我一看，怎么还是亚夏汽车这支票？然后我看到那些事情，它叫中公教育啊，去拿它借壳了。那所以这个票肯定是买不进去的啊，这支票也不用去买。但是这支票带来的发散思维是什么？在线教育、职业教育这两个板块是我们夏天要去关注的。明白吗？现在有一只教育类的公司，有一个教育类的公司在借壳，那教育类的整体板块在这种强势龙头的带动下，它就不会走弱。所以我们找教育板块里面偏底部结构的，底部的不要找追涨的，追涨的条件。今天音频讲了五个点做一条生死线，超过五个点的啊都全部划到黑名单，每五个点以内的啊属于可以去介入的。啊，为什么月线？我们说月线，你就按 15% 之十做一个目标位，都涨五个点了，你还想干嘛？对吧？啊，所以教育类的板块，夏天的时候，寒暑假到了，是吧？暑假到了，旅游的板块啊，旅游的板块也让我有一个比较遗憾的事情啊，是我最近这几天有一些分心啊，确实很很难受。当时长白山我是看到了，我当时选的其实呃是黄山旅游。黄山旅游，黄山旅游，咱实话实说，我当时选的是黄山旅游，黄山旅游，长白山我也看了，我看了峨眉山 A， 中国中旅，中国中旅，我看到的时候是股价<咳>太高了， 4 5度角往上走，现在刷新高，中国国旅啊，<咳>我没记错，我们看一下，这支票，这这四十五度角往上走，你说我我就讲旅游板块没用啊，因为我夏天的时候在涨啊，所以有时候。市场，你要把自己放在一个什么角度？我们做左侧，就是要去找未发现的板块轮动的机会。夏天大家都在看世界杯的时候，你难道就忘了传统的旅游高峰期了吗？对不对？那旅游高峰期的时候，是吧？传统的旅游票啊，旅游板块打开有哪些？映入眼帘的就这些。然后我为什么不太喜欢？就是这个旅游票的这个波幅啊，实在是小。黄山旅游，今天我音频里面讲了，啊，这支票你可以看到它月线，按、啊、照这个跌幅，跌幅你看它很大的一根线才跌八个点，是吧？涨幅你看月线涨幅12个点，啊，比较大的涨幅12个点，是不是13个点？所以为什么我对旅游板块比较不太爱啊？就是太小了，知道吗？你这月线就能做进去了，拿到最高点也就一个涨停的价格，啊，所以但是在夏天你真的没什么好的标的物来做的话，你又不太想去做避险。对吧？又不太想去布置黄金类的板块，那我觉得三五个点的资金配置一下旅游板块未尝不可啊。这种板块至少我觉得，大盘指数哪怕在走弱的情况下，在这种季节性、周期性的走强板块的带动下，啊、呃，旅游板块会比较稳。你的收益至少不会是，咱不说你能跑多少，但是你不会跑跑输大盘，啊、呃，不会跑输大盘，所以。黄山旅游，而且黄山旅游目前来看，我认为会比较这根、个、阳线会比较扎实，然后呢，上方目标也很清楚啊，那就会比较小了。你可以看看比较小， 1 2块7毛7。在上方144四均线13块 5， 啊，我们就以13块 3， 13块2作为离场目标位，也就一块钱，就这一块钱啊，看上去涨了很多，但是它因为它整体的波动性太小，就一块钱，但是这一块钱，我认为在。目前的市场里，如果你配置它的话，你选择其他的股票，你选择医药或者什么啊，你可能，啊、呃、会会会会走弱。我跟别人的区别是什么？今天开始铺天盖地的开始在那边问，哦，医药是不是回落了，是吧？这个板块是不是开始啊、呃、持续性的走弱，是吧？那干什么去了？我提前五天告诉你提示风险了，我上周三就告诉你大盘要跌了，是不是？而且是强调这个风险级非常高了，对吧？我我们讲的所有东西，就是我讲的所有东西，我肯定是带你提前去布局的，是不是？那我也希望说是你也能改变相关的一个逻辑，我们提前去做一个布局。然后呢，你可以看了，这是旅游，黄山旅游这天、个、我讲的。然后还有一只是什么叫峨眉山 A， 峨眉山 A 和黄山很像，但是峨眉山 A 可能会比黄山的这个涨幅应该差不多啊，涨幅上。还有一只叫什么？九华。九华旅游好像是九华山那个是,是，我们看九华九华山可能结构形态会好一点，因为股价偏高的话，它波动性会强一点。九华的话，它往上去走，可能144肯定是先走到了28块 2， 肯定要先走到这个位置。月线的话，呃，整个月线的结构形态，九华可能会偏向于啊、哦、对。如果在峨眉山、黄山和九华里面去选，可能九华的结构形态会好。月线这个位置，如果六七月份整个旅游走强的话，你可以看到。这个月线它会拐金叉啊，会拐金叉。那么往上，这个九华旅游有可能会走到三十三块钱啊，三十二块、三十三块这个位置，它稳稳的往上走。所以九华旅游可能会比较好啊，在旅游板块里面，我认为九华啊，现在讲九华旅游。我今天音频带的标题是黄山旅游，明天我要改一下九华旅游啊，九华可能会比较好一点。那么其他的板块类的个股，医药，很多人说医药这个这个事情。消费类的，我们先说消费类的吧。消费类的是看什么？消费类的是看涪陵榨菜，看榨菜，可你想不到啊，消费类的板块，榨菜是龙头，还有一个龙头叫什么？海天味业、啊、这两只是龙头，这两只明显这个十字星做的很难看，但是这两只走强，在六月入魔的时候，我告诉你，外资会去接盘的。但是接海天味业的概率比较大，接榨菜的概率我认为不是很大啊。这个榨菜涪陵榨菜不要去看了，涪陵榨菜也是今年我一整年看着看着它涨，但是没有去做了啊。涪陵榨菜啊，但这种票啊可遇不可求。但这种票我刚才讲了，七匹狼是最有可能复制这种走势的。现在是这种起涨的态势，七匹狼这只票一直,一直讲，一直讲，一直讲。我相信三个月之后，假如七匹狼走到15块钱、1 6块钱。再回头的时候，三个月之前，有个老师有个人跟你讲过七匹狼，是吧？可惜你没买，是不是？是吧？这个你要记住，七匹狼是真的有有有这种趋势去走的，因为它的业绩是足够支撑这只这个股价去走的啊。那么消费类的，我认为回落啊，不要进场了，不要去追消费类的板块了，也不要去追啤酒了，白酒也在等一等嘛，白酒也在等一等嘛，白酒偏向于你去。多关注一下古井贡酒，五粮液，五粮液其实没有古井贡酒好好看啊！你可以看到古井贡酒，古井贡酒的话，它的节奏会比较好把握啊，节奏会比较好把握。五粮液的话，因为股价不好做，我切一下五粮液给你看。五粮液的话，波幅和整体的一个股价走势其实没有古井贡酒来的强啊，所以多关注古井贡酒。那古井贡酒。这种白酒类的，你不要去看均线，白酒是不看均线的，不看均线的。记住，白酒这个板块操作的经验是不看均线，不看支撑，不看指标的，什么都不看。白酒看什么？白酒你就看价格，什么时候古井贡酒跌到60块下方，你就买，明白吗？古井贡酒什么时候跌到60块下方你就买，没有跌到你不要碰。啊，古井贡酒它是一定会回下来的。回下来之后，你再介入，啊，如果没有回下来，这种票都不用买了。那同样的，五粮液也是看价格，五粮液的价格在哪里？五粮液，啊，嗯、啊，五粮液我看的比较少， 6 5块下方啊，六十块下方，什么时候走到65块下方，你就买五粮液，啊，这是白酒的操作，你是看价格啊，不是看均线，白酒跟这个均线都没关系。我们 A 股的股市里面，有些股票是看看均线的，有些是不看的。你做这些东西没意义，啊，这是白酒。那么其他的我再想一想哈，这个互联网彩票啊，觉得没什么没什么做了。这个基金票我也不想讲了， 0 0 2 2 9能看吗？啊，基金票，啊，走成今天这个，哎、呃、今天就已经跌下来了啊， 1 2块，十二跌破13了，啊，基金票已经结束了啊，这一轮我认为已经结束了。啊，再往下去走，还想做的话，先看12吧。啊， 1 2块9到12很快啊，先看12啊，那么还有没有机会往上走？我认为，啊，这一轮可能到世界杯已经结束了，所以再操作即时票对我来说意义已经不大了。啊，所以互联网彩票已经过了。我想想看还有什么医疗啊？医疗讲一下医疗，医疗做这一支，给你们一支我看好的医疗票。哎，调一下指标哈。啊、嗯，稍等一下，刚才按错键了，把指标给弄没了。啊，好，香雪制药啊，这是一个做中药的。你不用看医药龙头，我都是不看医药龙头的。我都是看这支票，这支一票，每每个人都不一样啊！不是说我会挑，我我所有的票，我告诉你，这些票我至少都已经跟了四年了。就是说我操作的习惯，我的医药板块里面一定有几只是我会常做的。我会常做什么？湘远制药、中药，还有一只是什么？鱼跃医疗，这只啊，还有一只利德曼。医疗器械，我就三只医药股，这三只医药决定了我做的三只医药板块，其他的医药股涨上天跟我都没关系，啊，我只做我擅长的，啊，所以医药板块里面我一定有我的标的物、哦，啊，这支票我告诉你，这支票，这是中药板块3 0 0 1 4 7啊，这支票很明确，啊，周线现在是走上来做调整，这只周线已经走了五连阳了，所以它调整很正常，但是现在周线我要告诉你它调整的目标位在哪。我切个周期给你<咳>，你切个长一点的周期，啊，整个周期这个是二十日线，你可以看到二十日线现在开始红柱往上去走，整个这一轮周二十日周期开盘价是九块六啊，所以它其实以这根线什么时候收十字星作为一个支强支撑，我认为是合适的。那就是这支票其实回踩的位置已经不大了。像9块9和9块6已经三毛钱，啊，这支票，这支票我是认为可以去关注了。啊，这支票在医疗里面你可以去做了。这支票还算在底部，还算在底部。而9块6的位置你可以看到，刚好是前面这个 8% 位置，所以他走到这个位置之后再接阳线叫什么 N 字形。在 A 股市场里，因为交易时间不够，所以他中间这里可能会盘整好多根 K 线。啊，但是它最终目标位就是阳线的开盘价，阳线的开盘价，然后再接阳线拉上去，啊，它就走 N 字。正常的 N 字应该就三根 K 线，但是三根 K 线，我们 A 股市场这个呃盘面时间不足够，所以这个 N 字形的话，它可能盘整的周期会比较久，啊，但是这支票如果有有机会再让你坐在9块 6， 啊，你稳稳的坐进去，这支票是医疗里面的我认为比较，啊、呃，能带给你比较稳的收益的一个票。而这支票，我告诉你一个特点，这支票它的主力只要开始进入主力的节奏，四个点到六个点，它很少拉涨停。我选的票基本上只有个别会有拉涨停的概率，其他的票我告诉你都是稳稳的。包括之前讲的300324四个点到六个点，你不用期望它涨停，但是它会稳稳的告诉你，只要进入多头节奏，四个点六个点，四个点六个点，四个点六个,个,个,个,个点，就这么走，啊，就这么走，啊。这支票也是，它只要进入上涨节奏，就是四个点左右啊，四个点四个点,四个点稳稳的往上踩，啊，这是300147医疗，还有什么<咳>？我看一下啊，<咳>目前意大利的股市应该是回升上来了，啊，今天应该是<咳>表现还可以，啊，有所企稳，啊，那么，呃，我们再来。课程最后，我们再想一下还有什么什么个股，没什么太好的标的哈，没什么太好的标的，我来看一下哈，呃， 0 0 2 2 9洪博也讲了，在我的配比里面，我想想看啊，还有什么旅游、教育，教育类的话，教育类的。我自己教育类的个股看的不多啊，我只我印象比较深的只有一个，不算教育类的叫读者传媒，啊，这支票为什么呢？为什么印象比较深呢？我们这里讲个闲话了，这支票在这一年的时候，一六年十月份的时候发生过一个事情，当时我是认识这个 Y Y 的中国区的高管啊，他的那个美股的 Y Y 的持仓账户，包括 A 股的账户啊。等等，我们是有交流的，啊，然后当时是有去讨论让我去做直流财经的股票的，呃，首页的一个推荐位，啊，然后我没有，但是我去看了直流财经，当时里面有个老师就在那讲多乐传媒，哈、啊，多乐传媒当时这周线啊，当时一波拉升确实走得很漂亮，啊，应该走了不少个涨停，啊， 3 5五四个涨停，最少四个涨停吧。所以那支票在16年的时候映入我的眼帘啊，有有所关注过，啊，目前都没所没有什么关注。那么如果说教育类的、传媒类的有所这个有有所表现的话，但读者传媒我不太建议，因为这支票就是读者传媒，你应该你们应该都清楚是干嘛的，卖杂志的。读者这个杂志在我上学的期间呢，确实十年之前我也是每期都买，但是现在真的买的很少。所以这支票，你说它的业绩基本面能带来很大的一个涨幅，股价的支撑，我觉得不太合适啊。所以我认为教育类的我还真没有什么比较好的一个标的物啊。但是教育类的，你们可以搜稍微搜索一下，我我来看一下吧，我来帮你们搜索一下亚夏汽车。我来看一下教育类的，教育类的板块里面有什么。稍等一下，我在看同花顺。职业教育啊，开源股份，我们看一下龙头开源股份，零三零零三三八啊，就这支吧，这支，这支应该还可以啊，这支应该还可以，这支的周线，那这支，这支也很尴尬了，这支，这支的波幅其实也很小啊，这支。这个月的振幅是比较大啊，但是这支票，哎，这支票我们看一下啊，这支票确实有点意思啊。这支票的结构形态按照反转的话，其实是要走到21块3的。那么这支票我来看一下周线四连阳，周线也是拐上去，但是这口气是被6 0 MA 均线压下来。这支票我们来看一下它的其他周期， 1 2小时线啊也不太好。我看一下、啊、，40 线，哎<咳>，这支票整体最近是走的比较优秀一点，然后两阳加一阴，两阳加一阴， 1 9块3十九块， 18块 8， 哎，这支票是这样子啊，这支票职业教育的话，我们可以给你看一下，在这个周期里面其实比较明显的，这支票的上方空间还是可以的，能走到24块钱。啊，这支票的空间确实还不错， 2 4块钱到23块钱。啊，开源股份啊，开源股份，哎，我加一下咨询。呃、啊，我的教育板块标的确实不多，啊，我教育类的也不做。啊，但这支票走势还不错，这支票有可能会走到上方目标位很明确，啊，是23块到24块这个区间。如果我们以这个区间去做离场的话，我觉得比较好的一个进场位在18块 8， 啊， 1 8块8在这个位置。也就说，它再回落下来之后，再做一根下影线往上去走，做两阳夹一阴的一个走势的话， 1 8块8刚好也是均线，就是五日均线和1二日均线拐头的位置。这个位置再换一根 K 线的话，会均线会延到这个位置来。这个位置支撑应该在十十八块8这里，所以踩着18块8这个位置进的话，啊，这个位置不一定还能进得去啊。所以我认为推而求其次，第一笔百分之五左右的仓位， 1 9块3差不多了， 1 9块 3， 然后18块8。做一次加仓，整体配置在 10% 左右的仓位吧，这样子的一支票配置进去的话，上方目标位24到23 24到23的这个位置啊，我认为这个位置还是不错的、啊、这个位置还是不错的啊，这个位置还是不错的。那么它的再上方这个位置就有点短了，这是21块5啊，原先的这个、啊、三角的一个下轨，但这个位置我们认为会打上去的啊，但是周线。啊，这个月线就已经要马上要到了啊！这换一根线的话，下个月就可能直接冲二十换六了。按照这个走势的话，这根月线走的这么强，下根六月份的月线是临近这个暑期的话，直接拐上去的概率是比较大的。那么，哎，这支票确实不错啊！这支票确实不错，这、啊、支票,票啊，就是我们刚刚刚刚找的，哎、啊，就我们在讲着讲着的时候去找的。这支票确实不错，这支票可以有一定的这个布局资金进去。23块到24块啊，这支票确实不错， 3块到4块钱， 4块钱左右的一个目标位，啊， 4块钱左右的目标位。行，那么今天的直播课程就到这边，我们最后啊，前面是温故了一下股票啊，包括个股和呃这个指数，然后最后在我们讲着讲着教育的时候，找到了一个比较好的标的啊，这支标的确实不错啊，不断的重复这句话，重复了好几次了，这支标的确实很好，开元股份。啊，这支票多关注了，这支票进入关注。明天的音频里面我也会重点去提到这支票。啊，这支票的上方目标位23块9 24块钱，进场位19块 3， 加仓位18块 8， 很明确、很清楚。好，那今天的直播就到这里，谢谢大家。